0: 李星连获三奖，有点懵。片场拍戏太调皮。张信哲开音乐会，给歌迷立规矩，如有违反，后果很严重。导演刘江携新作《规矩来》亮相春推会，众演员直言现实题材作品已成主流。陈伟霆新剧中电话被打爆有玄机。王凯、王子文剧中邮箱地址有门道。神探波波报探班佟丽娅，拍新剧意外受伤，暖男张亮前来护驾。成龙搭档潘长江演动作喜剧，蒲松龄从文人变神探，你能接受吗？《顾长卫新片首映礼》迎来影视圈半壁江山，影迷一语道破他为何总让蒋雯丽扮丑。胡先煦称和刘烨拍戏影响进度，口音被雷佳音带跑偏没商量。幕后玩家发布会看《戏精的诞生》，徐峥自称新片中颜值攀上巅峰。相识二十年，江山张国立首合作，和老同学三十年再相会，对徐帆、胡军有话说。播报独家对话，江山。周冬雨身边时常飘着小黄鸭。周杰伦演唱会上，歌迷举灯牌劝减肥。播报特别策划：那些调皮的影迷歌迷。更多内容尽在今天的《每日文娱播报
1: 》。嗨，大家好，欢迎收看我们正在为您播出的《每日文娱播报》大头条。我是陈阳，欢迎大家关注我们的微信、微博，或者呢是拨打节目热线九六幺六八来跟我们互动。这样的话呢，您就有机会获得由万达影院或者是首都电影院提供的电影票两张。哎呀，如果说您要马上坐十几个小时的飞机了，那你说这么长的时间怎么来打发呢？大多数人呢可能会选择睡个觉啊，或者是看看书。而范冰冰的办法好像有点与众不同，她竟然在飞机上做起了美容，而且呢还自创了一套美容按摩法。这样，我们先来欣赏一下她的这套美容法。一边至少五十下到六
2: 十下吧，经过按摩的血液循环已经开始慢慢的开始泛缓。
1: 这件视频里的他呢，是化身了一个美妆博主，大方的在镜前美容护脸，把自己的这小脸啊，这是揉的那叫一个红。这个效果到底如何呢？我相信大家都很好奇。那这样呢，不如电视机前的观众朋友们可以去尝试一下。您说这个范冰冰的脸哈、啊、被自己揉得有点红，那张艺兴的头呢是被别人搞得有点懵，在最近一场歌坛的颁奖典礼上，张艺兴呢坦言整个人一直处在一个非常非常懵的状态，那不知道到底是为什么呢？
3: 小绵羊张艺兴一举夺得最受欢迎男歌手、最佳制作人、最佳专辑三大奖项。登台领奖的张艺兴表示：“这幸福来得太突然，一次获三大奖项，还有这种操作，
4: 一次一拿三个奖
3: ，这个太快了吧！哦，这个
5: ，这个幸福来得太突然，你知道吗？没有。”没没没有有点没
2: 缓过神来是吧？
5: 对，是，就、嗯、谢谢的人都不一样，那一次性拿三个奖，因为我没想到这种操作就，就很多话就很多人可能就没说，但包括现在我还是在懵的状态。有有有些不有些些不不不可思议，有了
3: 过是我要说张艺兴是影视歌全面开花，那是一点都不为过。在音乐上，去年发行的专辑《Shape》反响不错；由他领衔主演的电视剧《黄金瞳》正在拍摄当中，预计暑期播出。在片场的张艺兴那叫一个皮呀、啊！
5: 金鸿在这儿等啊，不是他一开始不是给我丢屏幕吗？没有没有。哦，第二招。你是我的小
6: 、哎、呀小、哎呀,哎、呀。我是属
5: 于那种，就最近我们工作室的小秘书说的是，皮一下你开心吗？我是开皮<笑>一下蛮开心的，对。
3: 《黄金瞳》讲述了张艺兴饰演的典当行小职员庄瑞，在一次意外中眼睛发生异变，随后展开冒险之旅的故事。该片场景众多，辗转多地，此前更是转场到乌克兰拍摄。不过拍摄再忙，贴心的张艺兴也没有忘记一件事儿，那就是给好哥们孙红雷的爱女买礼物。下面请大家欣赏张艺兴叔叔为小公主挑选出来的百日礼物。
5: 首先，我是看到的美人鱼后面，它有说明，就是说可以在水里面玩。我在想，那个小孩洗澡的时候，可以在水里面看着一个鱼游来游去的话，应该很开心吧？因为我以前小时候就喜欢有一个那种鸭子在那个水里面，小黄鸭，对，对对对有一个那鸭子在水里面这么游来游去，感觉就是这个水就变得很高级的样子。对于小孩的世界来说，这是一种不得了
1: 的东西。我们都知道林志玲呢，形象好，气质佳，也受到了很多广告商的青睐。不过，也有很多的不法分子啊，怀着不良动机，拿她的照片做商业用途，比如说整形。不久前呢，某医疗美容公司为了宣传推广，在其微信公众号上呢就发布了林志玲整容的相关话题文章，并把她的照片用作了整形广告，暗示林志玲呢曾经接受了相关的整形服务。随后，林志玲方面呢认为该公司侵害了其肖像权、名誉权，于是提起了诉讼。近日，上海市第一中级人民法院一审认定某医疗美容公司构成侵权，赔偿林志玲八万余元。所以说呀，这做生意咱就得守规矩，不然呢就会受到严惩。看演出其实也是如此。张信哲马上就要来北京举行音乐会了啊！这次呢，他给歌迷也定下了几条必须要遵守的规矩。
5: 把自己打扮的美美的，放松心情，千万不要录音录影，请把喉糖准备
3: 好，尽量忍住你们的咳嗽。No、虽然是音乐会，而不是演唱会，但这要求是不是有些太苛刻了呢？原来这一次张信哲不仅选择和交响乐团合作，还将直接现场录音，将当天的音乐会制作成黑胶唱片。所以这样的行为在张信哲的音乐会上是绝对不允许的。似
7: 于比如说，呃，张信哲就是在这个张信哲我爱你，这样不行，不行，不行，对。
5: 就
7: 影响那个收音的状态，然后他现场可能就会停，然后就会 get up
3: 。<笑>此番张信哲不仅将和世界顶级的莫斯科交响乐团合作，更是请来了国外知名的乐手们。为了让录制效果更加完美，这次音乐会不仅对现场的观众有更多的要求，张信哲也对自己提出了更高的要求
5: 。因为我努力减肥，现在已经减了六斤了。<笑>生活上面的这个自律呢，已经不足以呃怎么说表现我对这件事情的敬意跟重视，所以呢，我就我就用减肥这件事情来不断的提醒自己，我要我我这次要好好的去完成一个我自己梦想中的一个音乐会。
3: 从第一次敢为人先，掀起国内演唱会和交响乐团合作的潮流开始，这将是张信哲和交响乐团的第三次合作。而这次能现场录制达到发烧碟级别的音乐会，可是张信哲从小就梦寐以求的事儿。现场
5: 录音这件事情，而且录一个发烧碟，以前在唱歌的时候觉得不可能这件事情，因为这类的事情好像都是要古典音乐、高雅音乐才会做。以前学小提琴的时候，我就觉得，嗯，如果啊，可以，可以，有一天我成为小提琴名家的时候，也许可以，算是梦想的一个实现。吧。而且就我知道，华语乐坛也没有人。
1: 在昨天的节目当中呢，我们为您报道了正在举行的二零一八北京电视节目交易会。在这场影视界的盛会上啊，不少导演都携自己的最新力作现身。由导演刘江指导、唐嫣、罗晋主演的电视剧《归去来》呢，就亮相新剧发布单元。这部剧的一大特点就是外景地特别多，
8: 《归去来》啊，就是来回在走，所以我们拍戏也是来回在走。<笑>从北京走到洛杉矶，走到旧金山，走到拉斯维加斯。回国之后，又走到石家庄，又走到天津，呃，又去柬埔寨、金边、七星海。嗯，所以历经了那么多那么多
7: 地方。嗯、导演刘江指导、航洋、刘健主演的电视剧《归去来》亮相二零一八北京电视节目交易会春季新剧发布单元。辗转,转多地取景拍摄，是因为《归去来》是一部聚焦当代海外留学生群体，对年轻一代人生观、价值观、世界观进行深入解构与探讨的都市青春励志剧。呃，
5: 拍留学这个题。
7: 它只是个载体，其实它反映的
8: 事儿，就是当下中国人的事儿，就是当下我们每一个人会面对的一个事情，其实是面，就是说，我们选择做一个利己主义者，还是选择做，做做有功德的人。
3: 你
5: 有钱可以解决所有的问题，你
7: 有钱就是一切，对吗？钱是不能解决一切，比如我喜欢你这钱就解决不了。由唐嫣、罗晋主演的这部《归去来》之所以备受关注，是因为这部剧具有契合时代主旋律、传播正能量的现实意义。而我们也发现，这次春推会推荐的剧目，像《归去来》这样的现实题材作品数目增多。电视剧金榜颁奖仪式上，《我的前半生》《急诊科医生等》等聚焦大众生活、关注社会话题的电视剧也是榜上有名。BDB、电视剧金榜。年度品质奖的是
8: 急诊科医生，深海利剑，外科风云。年度金奖的是晴朗四合院，生逢灿烂的日子。我的前半生
9: ，老百姓还是爱看这种贴近自己生活，就是有感同身受的这些作品吧，像古装剧啊，或者玄幻剧啊，或者一些穿越剧啊，或者一些个年代剧啊，他只是看一个故事，但是现实主义题材很多，它能够让自己的生活能够有一些参照和一些一个感悟
4: 。呃，我们电视剧在历经
8: 的前几年，我觉得就略显浮华。其实我们的很多广大观众已经提出来了一些质疑了。那么，针对这样的情况，我觉得这个这一两年，我觉得电视剧已经有了一个非常的稳稳健的一个进步。
2: 呃，政府呃这个角度呢，一一方面呢是引导，另外一方面呢我们是帮一把，另外一方面呢我们还要倒一把。所以呃，通过帮一把、引一把、倒一把，然后呢，我们把创作的呃大家的这个热点啊、呃、都。呃，让大家集中到现实题材上来，然后扎根生活，扎根人民，反映老百姓
1: 呃生活的这样的一些。相信啊，电视机前一定有不少喜爱养宠物的朋友，有人养猫，有人养狗，但是您见过有在家把驴当宠物养的吗？您还别不相信，真有这样的。而且啊，这头爱玩枕头的小萌驴，现在居然以为自己是条狗呢。我们赶紧来看看。怎么样，简直是太萌了，对不对？其实呢，这头小驴啊，名字叫做提姆，它的驴声一开始并没有这么欢乐。主人最开始发现它的时候呢，以为它只是一只小兔子，因为它实在是太小了，就像一个很小的毛绒玩具一样。我们说，一般的小毛驴出生的时候呢，其实就有几十斤了，但是提姆才不到九斤，连医生都说，小提姆的肝脏功能可能有问题，不知道它能不能活下来。于是呢，捡到他的这位女士啊，就决定把提姆带回家，一点点的用奶瓶给他喂水，每隔二十分钟喂一次，一天二十四小时都不停，持续了一个礼拜，终于把提姆救活了。这位女士，也就是现在提姆的妈妈，可以说她的努力真的是没有白费。现在小提姆呢，已经可以跟其他的小狗狗一块出去玩耍了。不仅如此，他居然还成为了小首领。小毛驴误以为自己是只狗狗，这就叫不能够清醒的认识自己。而接下来我们要说的这位演员却是不能够清醒的认识自己的搭档，郭晓东、陶虹，他们两个曾经合作过电影《忘了去懂你》。按说呢，这两个人应该非常熟悉了啊，因为之前合作过。但是日前在一次活动上，郭晓东、陶虹都在场，可是郭晓东却说自己找了半天，怎么也找不到昔日戏中的妻子的身影，这到底是怎么回事呢？有
8: 一个始跟我说陶虹，我来演的是那个陶虹，来现场找了半天
7: 。一起到场的嘉宾郭晓东是一脸懵。原来在某活动上听说老朋友陶虹将到场，郭晓东相当开心。两人四年前就合作过《忘了却懂你》，可没成想到的现场怎么都找不到陶虹。后来才知道此陶虹非比陶虹呀谢谢
2: 。谢谢谢谢小冬
4: ，嗯、呃，我们俩没合作过，但是
8: 呃都合作过不同的导演啊，霍建起导演。有一回跟我说陶虹，我来演谁那个陶虹，<笑><笑>来现场找半天<笑>这个没演过老
2: 高，组、这、织、个、下次就定演过老高。好的
7: 、啊，就这么说定了。四十一集谍战大戏《铁核桃之无间风云》即将登陆 B T V 影视频道。该剧讲述了文工团演员邓远达临危受命，深入敌后，在智多星叶抒婷的配合与帮助下，与敌对势力斗智斗勇，最终成长为一名出色的情报工作者的故事。组织上为了保证你的安全，所以安排叶抒婷同志啊，暗中保护你。动作喜剧电影《玩命》近日举行了首映礼，该片将于三月三十日登陆全国院线。电影《玩命》讲述了身怀绝技的陆阳被卷入一场跨国盗卖珠宝文物大案中，遭遇连环追杀的故事。这是我唯一可以找回尊严的地方。再给我一次机会
5: ，我不想永远成为一名失败者。
0: 陈伟霆新剧中电话被打爆有玄机，王凯、王子文剧中邮箱地址有门道，神探波波报探班佟丽娅，拍新剧意外受伤，暖男张亮前来护驾，成龙搭档潘长江演动作喜剧，蒲松龄从文人变神探，你能接受吗？《陆长卫》新片首映礼迎来影视圈半壁江山，影迷一语道破他为何总让蒋雯丽扮丑。胡先煦称和刘烨拍戏影响进度，口音被雷佳音带跑偏没商量。幕后玩家发布会看戏精的诞生，徐峥自称新片中颜值攀上巅峰。相识二十年，江山张国立首合作，和老同学三十年再相会，对徐帆、胡军有话说。播报独家对话，江山。周冬雨身边时常飘着小黄鸭。周杰伦演唱会上，歌迷举灯牌劝减肥。播报特别策划：那些调皮的影迷歌迷。更多内容马上开始。
1: 现在春暖花开了，不少朋友呢都想去赏花呀、踏青，可是呢，这个赏花居然也能赏出病来，您恐怕想不到吧？有一个五岁的小女孩啊，不久之前呢是跟着爷爷奶奶去了家附近的一片油菜田地玩耍，然后回来呢，这个小小女孩呢就一直在用手啊揉眼睛，把眼睛揉得通红不说，频繁的还眨眼睛、流眼泪，这可是急坏了孩子的父母，赶快到了医院。经过医生的检查，您猜怎么着？确诊是春季卡他性结膜炎。而且左眼的视力已经严重受损到只有零点零四了，经过治疗呢，才恢复到零点四。而这个病症呢，是过敏性结膜炎的一种，每年春天发病啊，到冬天的这个病症就会减轻，甚至是消失。致病的过敏源呢，其实就是各种植物的花粉啊、动物的皮毛啊、羽毛等等。这种病多发于有过敏体质的儿童身上，所以在这儿呢，我们也提醒这个易过敏的朋友哈，咱们春天出门的时候一定得做好了防护。您看，啊，这个赏花呢可能会遇上一些麻烦，这演戏也可能会惹上麻烦。比如说，最近陈伟霆主演的电视剧最近就刚刚开播，他就遇上了烦恼，并且呢，这个陈伟霆还发微博说：“别再打我电话了。”难道说，因为在剧中打电话的时候号码遭泄露，因此陈伟霆在现实生活当中也受到了影响吗？那据我们了解呢，这背后的事情可
7: 不是这么简单。别再打我电话号码了。这是受了什么样的困扰，让陈伟霆发了这样一条微博呢？原来，在最近播出的新剧中，陈伟霆饰演的十月利用远程操控寻找自己丢了的手机，画面无意间暴露了男主角的电话号码，于是该号码被不少好奇观众打爆了。而电话另一头不仅有人接听电话回复短信，甚至该号码的微信名字就叫十月。职业哥哥的电话要被打爆了，加微信试试。世界上竟然有如此巧合吗？直到该剧官微发出了一个视频，观众们才恍然大悟，原来电话号码曝光其实是该剧的一个营销手段。电话那头是陈伟霆吗？也可能是道具师傅。原来电话号码是剧组的，难怪有人回复泄露电话号码，接听回复观众的来电，由此引发话题。只能说这部剧的宣传手段实在是高。其实类似情况早有先例，在王凯、王子文主演的电视剧《如果蜗牛有爱情》的第六集中，主演用的邮箱地址在镜头中清晰可见，于是有观众试着发了封邮件，竟然收到了主演的语音回复。你好，我是季白，我收到你的邮件了。关于你认真追剧、发现邮箱这件事，是应该被鼓励的。不过，如果你要是上课或者上班时间给我发邮件的话，我就要批评你了。良心剧组真的太心机了，道具都被玩坏了，里边竟然藏着王凯、王子文的语音回复。在以上两部剧中，镜头暴露的电话号码和邮箱地址都是片方和观众互动的道具。倘若这样的私人信息处理不当，就会闹出大误会。由胡歌主演的电视剧《猎场》就曾因为一个电话号码给他人带来了不小的麻烦。在一场胡歌给对手打电话的戏份中，手机屏幕上清晰地显示了一个电话号码，而这个号码与深圳赵先生的私人手机号一模一样
0: 。该戏份播出后，有大量观众对此号码不断地进行拨打。贵方出品的电视剧预告片中显示了一个尾号为七六九六的手机号码。贵方在广泛传播电视剧中随意使用未知权属的电话号码，严重影响了委托人的正常工作与生活，直接侵犯了号码实际使用人及委托人的隐私权和通信自由权。而且该行为仍在持续中，在此，小文也提醒一下，影视剧拍摄
7: 时，如涉及电话号码等私人信息的露出时，制片方应进行查验，避免产生不必要的麻烦，承担法律责任
1: 。最近啊，有网友呢就晒出了一张在医院偶遇李宇春的照片。仔细一看，李宇春戴着帽子和口罩，手里拿着文件，坐在轮椅上。这究竟是怎么回事呢？难道李宇春受伤了吗？眼看李宇春二零一八巡回演唱会，那本周六就即将在成都上演了，演唱会还能不能如期举行呢？李宇春工作室就此事做出了回应：，巡演排练期间呀、啊，李宇春是髋关节不慎受伤水肿，骶髂关节病变等多处骨伤救急复发，致使无法行走，现在正在积极治疗当中。原来呢，李宇春是因为在彩排的时候。呃，韧带不慎拉伤，已经受伤入院了。但他的工作人员表示啊，不会影响本周六的演唱会。相比演唱会彩排，在剧组拍戏的时候其实是更容易受伤的。最近呢，我们的神探波波报大神探啊，就到了一个片场去探班佟丽娅，现场真的是让我们大吃一惊啊！就他这八十来斤的小身板，在片场还干起了力气活，结果呢，意外发生了。<音>哥，你快点啊！搬家，赶着去哪哎
6: ，嘿，嘿，
9: 来真的，我印象里最胖的就是现在了，我。现
2: 在八
9: 十
1: 五吧，现在八十五吧。说
6: 几百，我
8: 就几百万。我也啊啊啊啊啊啊<笑>啊！这几个意思，画面往回倒倒，八十五斤，八十五斤。剧组的同仁们，作为丫丫的私生好友，大师兄，我严重批评你们。剧组上下百十来号人，你们为啥非欺负一个弱
4: 女子呢？嗯嗯童亮不错啊，坚持
7: 坚持，童、啊、亮不错啊，丫丫加油！你是妈妈，为了朵朵一定要挺住，加油
4: ！相对来说年纪大一些，特别是丫丫刚刚生完宝宝，我相信你还可以继续做，
9: 可以的。自以为好像应该挺轻松的嘛，空军反正都是飞来飞去的，很帅。结果去那儿有那些训练，让我真的是觉得有点痛苦了。中间几度也是想。
8: 坚持不下去，丫丫，你也是，就你这小体格，别逞能。记住劳动口号，苦活累活留给亮哥，没毛病。看在你这么拼的份上，哥们儿，我还是想给你加个鸡腿儿。只是接下来，咱大导演林岩的一句话，给神探我吓傻了。事情怎么可能是这样的呢？他演的
9: 都特别像，演的都特别像。然后这经常就是他在现场，我们明明在走戏，然后他做了一个痛苦的反应，现场所有人都冲上来了，都以为是真的。哎，等等等。脚
5: 特鞋
9: 要
6: 不要？哎哥
9: ，你这怎么怎么砸呀？那我就
5: 晃，你就把那砸轰到地上
9: 。别这样，啊啊！那行，行，自己打打、啊哦、小心点。自己，我自己,自己。把鞋脱了是吧？没有没有没有
4: ，我现看位置，我待会儿得
6: 砸脚。这自己家的鞋。稍、嗯、微合理
4: 一点。稍微分开一点。这双雷士四十一的鞋三五。
5: 鞋鞋里边再放一个雪包，假、哎、的。来录、哎。对。来、哎哎。啊啊啊！怎么了？假不假 Aw,
8: 、啊<音>？我手一按，我手按进去。一疼就<笑>
9: 就,就养成了，咬一样吗？那咋办、啊？好、啊，导演心疼我嘛，说我让我的腿在那个桌角上磕一下。那这磕一下不至于我后面的戏份都那么瘸着眼，这就有点矫情了。那只有只有这样砸这一下，才能后面的戏份成立。
8: 哎，大侦探，我是不是很傻很天真，成功的被丫丫蒙骗了双眼，不得不在你神演技上线呐、啊！啊，等等！话说，故事到这里并没有结束。明明可以下班休息，佟丽娅同学非要再来一遍假拍特写，你说说，这又是何苦呢？哎、呀呀我我就不给你使劲
0: 了啊！嗯，对，你就
8: 别动，请请开始你的表演。啊
6: 、不行，<笑><笑>太
9: 假了。
1: 对，再次，再次。头条速递，速递头条文
3: 娱消息，我们一起来关注。最近，周汉良在某公益扶贫电视节目中做了一道名为“墨酱白玉”的精致料理，名字如此文雅，食材其实很接地气大白萝卜切成整齐长条，浇上墨干汁加生抽、香油，再撒上适量葱花。原来钟汉良还是个隐藏的大厨，而且做饭还是他的一个减压窍门。我有时
4: 会在家里做做饭，做饭过程我自己会觉得有点让我心情好起来，然后再来就可能会做一些运动，让自己出一身汗，然后再来了就是我会让自己把家里的所有东西整理好、清干净，当家里真的很干净的时候，心情也会真的会好一些。
3: 说到拍摄动作电影的女演员，很多人一定会想起杨紫琼。最近很久没有露面的她，现身香港某慈善晚会，聊起了自己的新戏。虽说今年已经五十六岁，但杨紫琼在新戏里还是少不了打戏。遗憾的是，这部电影至今还在保密的阶段。杨子琼表示，希望能尽快公布。跟住一
9: 部电影咧，都有少少打嘅，有少少动作嘅。咁跟住、呃、我哋拍 Star Trek 的 Season 2， w o 你同嗰啲、呃、新式嗰啲、呃、演员合作嘅時間，你学到好多嘢，特别系新嘅导演。咁我好希望咧，尽快就可以宣布嗰
3: 部会系乜嘢样。日前，第三十一届电视剧飞天奖评选工作已经结束，并且公布了奖项提名，包括曾在我们北京卫视热播的电视剧《最后一张签证》《我的前半生》，还有像《欢乐颂》《芈月传》《那年花开月正圆》等等，共四十八部电视剧入围，而最终结果将在四月三号的颁奖典礼上揭晓。
0: 成龙搭档潘长江演动作喜剧，蒲松龄从文人变神探，你能接受吗？顾长卫新片首映礼迎来影视圈半壁江山，影迷一语道破他为何总让蒋雯丽扮丑。胡先旭称和刘烨拍戏影响进度，口音被雷佳音带跑偏，没商量。幕后玩家发布会看戏精的诞生，徐峥自称新片中颜值攀上巅峰。相识二十年，江山张国立首合作，和老同学三十年再相会，对徐帆、胡军有话说。播报独家对话，江山。周冬雨身边时常飘着小黄鸭。周杰伦演唱会上，歌迷举灯牌劝减肥。播报特别策划，那些调皮的影迷歌迷。更多内容马上开始。
1: 由成龙主演的电影《神探蒲松龄之兰若仙踪》最近呢是宣布要定档二零一九年大年初一。有意思的是啊，这部戏里他的拍档竟然是喜剧演员潘长江。我们可以想象一下哈、啊，成龙和潘长江搭档演电影，这个画风是不是还挺清奇的？而且让人意想不到的是呢，这回一向以动作戏见长的成龙啊，要在戏里面出演古代的大文豪蒲松龄，据说还要在电影里面大展拳脚，这您能接受吗？哦、欢迎
7: 大哥，新朋旧友，大家好。五十七年从童星到现在，我能活到今天，活到今
4: 天真的很不容易，而且今天还能。健健康康的走在这
7: 边讲讲话，
9: 是有一点大文豪吧？都不像我，不像你吗？大家觉得像不像大哥呢？我
7: 我拿个笔，这个样子我
8: 自己看见的肉麻啊！好像哦，就是这种。
3: 还有动作戏吗
8: ？有。
3: 还有动作戏？
1: 对
8: ,对，所以我说以前的人呢，啊
1: ，
4: 穿这种衣服打仗、打架的时候，没有把对方打，先把自己绊死。那个那个袖，那个
8: 袖子从这边就到地下。有我有时候自己这样走路啊，啪
3: ！哦、一会儿感慨活下来不容易，一会儿疑惑自己的新造型。很多人不禁要问：成龙这是怎么了？原来在喜剧《神探蒲松龄之兰若仙踪》中，成龙要出演蒲松龄，而他的这位搭档实在让人有点意外
4: 。潘
7: 老,老师在我旁边。
4: 来，我们这边，大哥，大哥，我们上。站你站我旁
7: 边、啊，我个子显得高
4: 。这哪哪带不带这么玩的？玩的<笑>因为我想，因为我想跟大哥有，你不要敲脚，敲脚。<笑>早就知道，早就认识，但一直没跟大哥在一个戏里头。那么这个，当时接到这个任务之后，我觉得我特别兴奋，我兴奋的一年多没睡着觉，<笑>没人信我
1: 们也可以信
4: ，可以假装信，假装信一下信，嗯。然后我觉得大哥，你看看他今年已经三十五岁的人了，
3: 对，很年轻啊。
4: 三十五岁的人、嗯，他比我大五岁。是，为什么叫我、啊、跟岳云丹还有乔杉过来呢？可能他这个喜剧力量不够，可能我们几个在中国太火了。对。有那么几个主要人物，岳云鹏和乔杉，我们三个的模样也加盟不进来。我<笑>们在这里呢打打酱油，这打得多点儿，拎得挺沉的。完，结果我们一看剧本之后呢，确实不逗、呃，确实不逗。完，通过我们的改良之后，完了还挺逗。
1: 说到导演顾长卫啊，您还记得他上一部指导的这个电影是哪一部吗？怎么样，是不是有点哎呀，好像想不大起来了呢？我给您提个醒啊，那还是在二零一四年，时隔四年，在职导统》，顾长卫却一改以往的文艺范儿，拍起了青春题材的作品。最近呢，这部顾导的新作就举行了首映礼，可以说影视圈的半壁江山全都来现场忆青春了
9: 。是多年的老搭档、老朋友，然后多年的感情，今天来助阵。希
0: 望长卫的这部电影能够。能够被观众喜欢，
9: 我希望这个年轻的电影把我也带到年轻的时代去，可以说是特别有魅力的。我特别想
4: 看。常威导演又有一部新的作品出来了，那本身我们就很期待。最简单的
8: 票房大卖啊，特别那个开心，大家能有投映的机会，请大家来和我们一起观影，谢谢你们，特别觉得遇
7: 见你们真好。
4: 谢谢，所以教导主任，遇见你们真好
7: 。看着如此强大的观影团，小文只想感叹一句：顾导，你的人缘也太好了吧！为了迎合年轻观众的口味，顾长卫一改以往浓厚的文艺气息，执导了一部青春爱情电影。不光请来了蓝盈莹、白客、张海宇这样的年轻演员出演，还专门找来了王源为电影创作了片尾曲。很巧的是，我
10: 最开始，嗯，在导演的工作室去看到了这部电影。然后就聊聊聊，然后就说我有一首歌，能不能唱给这个电影来做主题曲或者片尾曲？那最后就实现了。他写歌的时候是十四岁啊，然后在十
0: 五岁生日的时候录制和演出，对、嗯，献给他自己，也献给他的歌迷。因为歌的名字叫《因为遇见你》，而、嗯、电影的名字又叫《遇见你很好》啊，所以有多、呃、很多呃奇要的缘分。谢谢嗯
7: 有零零后的王源现身，还有八零九零后的演员出演。本以为这部电影的片场应该是轻松愉快的，万万没想到，我们顾导可把演员们虐得不轻。饰演体育生的张涵予竟然还把自己的银幕初吻献给了一匹斑马。导演牵着一匹马，
8: 就是一匹马走到我的面前，随后就在我嘴上削了一根胡萝卜，然后让这个马走过来吃，这样吃不饭看起来像是吻吗？大家看到这个画面非常美美。的，那匹马那天得了感冒，可是所以它一
5: 直是这一块儿预测的。吃完草的那个草叶是这样的。然后爆个料，当时我们在拍这个《三生有幸人》的时候，导演说我们当时内心还挺甜的
6: ，然后导演
5: 觉得我们不够酸，然后开拍的时候没有告诉我，我拿
6: 到一颗柠檬，
2: <笑><笑>我当时嘴巴里还有。
10: 我我都无语了，然后就开始在这儿啃柠檬皮，<笑><笑>真的是好酸好痛好苦好
2: 涩。我建议我们把这个扔给导演吧。来啦，走了。
7: 一群年轻演员对导演顾长卫心存不满，妻子蒋雯丽总能说点顾导的好话了吧？那您可想错了，因为在这部戏中，蒋雯丽被顾导设计成了一个一口龅牙、不修边幅的宿管大妈，这也是她继立春最爱之后，再度在顾长卫的电影中扮成。哎
6: 呀、啊，我其实刚才在
2: 那个预告片里哈，我其实好像就没有我的镜头。哎，我一想我的戏份难道少到已经没有镜头的程度了？我一直还说呢，主拿到了，主拿到了，主拿
5: 到了。倒倒倒倒背如流
2: ，也是因为我这里面的这个形象特殊，所以把它都放成了、那个哦那个哎、一个包袱，是不是？
9: 在吴承卫的电影
2: 当中，真的为什么每次都要这样呢？牺牲自己的美美的形象，因为我本来就不美啊，所以呢，我就把自己扮丑一点的，这样还有点个性。我不
3: 像范老师自带喜感，所以我要把自己扮
2: 的带有
4: 喜感。不是有一个观众帮我做了一个解释，说你为什么老把蒋老师给弄得不太
9: 漂亮在电影里啊？呃，然后那观众说，我猜你是有比较有安全感
6: 。<笑>
1: 都说呀，孩子是父母的小天使，但哄孩子吃的苦，估计电视机前的宝爸宝妈们呢，都是深有体会。最近呢，演员赵丽颖也在片场过了一把当妈妈的瘾，但是您听听，她怀中的这个宝宝，那可是哭得一声比一声高啊。孩子确实像赵丽颖说的，真是不好收拾。但为人父母的快乐，相信也只有当了爸爸妈妈以后才能够真切的体会到。孩子小的时候不好哄啊，这大了以后不听话，那就更闹心了。比如说，像某热播剧当中刘烨和胡先煦这样相处的像哥们儿一样的父子，生活当中实在是不多见。最近呢，胡先煦接受我们播报的采访，直言跟刘烨拍戏简直是太影响进度了。这话又是从何说起呢？啊
10: ，哎呦，勾嘎子 K 老三位，哎，都来找我来啊
8: ！小安，去里边把东西收拾了，咱们走。哎
3: 刚刚结束中戏和北电的艺考，胡先煦就投入到了紧张的文化课复习中。当天，他好不容易能有机会和网友一边互动，一边看看自己演的剧。说到胡先煦和刘烨在戏中饰演的这对不走寻常路的父子，他们可是典型的“深情不过三
8: 秒”。我在这世界上有了我唯一的亲人，谢谢。<笑>
10: 你你你这话，你
5: 你你手干嘛呢
8: ？没有，刚才不是啃完猪蹄儿嘛，最后一张那纸巾被你抽走了，啊，这一手油汁弄的。啊
10: ？嗯，没有父权的那种感觉是挺好的，我觉得，像哥俩，我觉得在在在我身边真的很难找到，所以我觉得大家可能，尤其尤其我我我我这个年纪的男生啊，还是比较会期待。看到这种父子关系吗
3: ？剧中吴尊和萧寒这对父子互怼互坑，既是父子又能当兄弟。拍摄该剧时，胡先煦和刘烨只要遇到一起拍的戏，那可就惨了。<笑><笑><笑>
10: 就是只要叶哥笑，我也跟着笑；只要我笑，叶哥也笑。我也不知道为什么，而且而且我天天我就说叶哥，我说叶哥你别老摆那个表情。然后叶哥一憋着笑的时候特别明显，他的表情是这样的。然后我一看呢，我就受不了了，我说你明显在憋笑嘛。后来后来我也学学明白了，我也这么气他。他演戏的时候我也这样。他也受不了，搁谁那也受不了。那你这样，你别这
6: 么
10: 干，这样就是生闷气。哈哈哈！哈<笑>哈！哈<笑>哈！哈<笑>哈<笑>！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈<笑>哈！哈哈！哈<笑>哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈天玉天甜。甜言蜜语到底是什么东西？甜言蜜语
3: 。当胡先煦遇到刘烨演戏说台词时常笑场，而当胡先煦遇到剧中的钢霸雷佳音，直接连口音也都被带跑偏了。就是雷佳音对
9: 你的这个东北话的
4: 影响到底有多
3: 大？怎么说呢？根深蒂固吧，这基本上就根
10: 本改不了。
4: 行了吗？你俩商量好了吗？到底住了
8: 啊。商量好了，商量好了啊！呃，就这样，你就住这儿啊！呃，你们父子俩就愉快的玩耍，怎么相处呢
10: ？自己商量，好吧？跟他在一块儿拍的，可能有个第二三场戏的时候就已经不行了。完、啊、了、那个、最气的，你知道是什么吗？有一次，我跟他跟他拍戏，我跟他走戏，我说了一句东北话，我说的是什么？你想怎么的？完了之后他说：“你说普通话，呵呵给我来一
8: 句说普通话。”什么？别说话，说说说说话
10: <笑>我说你说的东北话，告诉我说普通话合
0: 适吗，朋友？幕后玩家发布会看戏精的诞生，徐峥自称新片中颜值攀上巅峰。相识二十年，江山张国立首合作，和老同学三十年再相会，对徐帆、胡军有话说。播报独家对话，江山。周冬雨身边时常飘着小黄鸭。周杰伦演唱会上，歌迷举灯牌劝减肥。播报特别策划：那些调皮的影迷歌迷。更多内容马上开始。
1: 曾几何时啊，这个平板支撑成为了红极一时的健身项目。健身房里的课程里呢，真的是少不了它。甚至还有不少平板支撑大赛啊，那是层出不穷，参赛者趋之若鹜。可是最近有一位外国专家说了，保持平板支撑超过十秒没有任何意义。加拿大滑铁卢大学脊柱生物测定学荣誉教授斯图尔特说：“除了声称创下某个记录之外，对一般人来讲呢，做多次平板支撑，每次坚持十秒钟，其实是最好的。这样，我给您来解读解读哈，大概就是这么的意思。说这平板支撑啊，确实是有增强核心肌群力量、锻炼背部肌肉和臂膀肌肉等等好处。”但是呢，缩短平板支撑的单次持续时间，提高频次，对身体会更有好处。有人可能说了，难道我之前的汗都白流了吗？当然，这只是一位专家的一家之言，是否有道理还需验证。其实锻炼出一副好身材呢，可以让人非常的自信啊，拥有高颜值同样让人很自信。最近呢，由徐峥监制并主演的影片《幕后玩家》就举行了《戏精的诞生》发布会。徐峥说了自己通过这部电影已经达到了人生的巅峰，不过靠的不是表演，而是颜值。你没有听错，是颜值。
6: 你，不想看结果吗？啊，想唱歌吗？对吧
8: ？出来，出来，现在不要放音乐，好吧？等他让我们唱了以后再给们唱。好，哎，这个点儿，对不起，重新来一遍。来来来来来，戏一定要准确
7: 、啊。电影幕后玩家的监制兼主演徐峥，现场戏精上身，抢起了导演饭碗。年
8: 年轻人，千万不要走上违法犯
4: 罪的道路啊！你给我唱啊，二十遍啊！喜喜羊羊与灰太狼，唱。哎哎哎哎美羊羊，美羊羊，美羊羊。跟、
2: 嗯嗯嗯嗯嗯、这么多戏精合作，我我突然觉得自己好像也变成一个
6: 会演戏
8: 的人。其实我们原来找这个丽坤完全是因为颜值高，就是要
7: 长得这个漂亮。然后来了以后发现，其实丽坤已经转到演技派了。把发布会搞成戏精的诞生，是想让媒体和观众熟悉一下剧组的好演员们。徐峥夸赞王丽坤转型演技派成功的同时，也认为自己通过这部电影达到了人生巅峰。不过靠的不是表演，而是颜值。你没有听错，是颜值。颜值和身材都到了一种，就是可以演偶像剧的这种地步啊！小小的剧照，我满足了这个一个月。徐峥说的是背景里这张他和王丽坤的合影，到底是怎样的颜值让徐峥自信可以演偶像剧？这个身子好像是另外一个。我我反正看自己，就装到这个身体上，我
8: 觉得还挺合适的啊。演戏的时
6: 候
2: 突然看到这张道具照，然后吓了我一跳。到底是不是你干的
0: ？别走，对
10: 不起，是是我错了，我不能失去你
2: 。你说这有点跳戏呀、啊？我说那换、啊、
8: 跳吧。<笑>你不觉得是也也可以吗
2: ？可以可以可以，主要是我有点跳戏，就是我的身份我不知道，哎
6: ，怎么变得不太一样了？<笑>
7: 徐峥跟王丽坤在《幕后玩家》里出演夫妻，但这张合影却是把王丽坤和吴亦凡的旧剧照移花接木。想来这部电影除了有商战悬疑，还兼具喜剧元素，难怪最初徐峥看了剧本就主动请缨。主要是为了
8: 自己，我觉得就是。其实从颜值的这个角度啊，还是符合导演的要求，但是导演导演回头马上找人去做头套去了，哈哈哈哈哈。这头套得预先定的，就是一做要做半年
1: 电视剧《好久不见》现在正在我们北京卫视播出，这可是张国立和江山啊这对二十多年的老相识，他们第一次合作拍戏，而且呢还出演了一对夫妻。大家都知道，张国立呢是出了名的操心命，外加饰演他们儿子的郑恺也是非常贴心的暖男一枚，想必在拍摄现场，江山肯定是备受照顾的那个人了。那今天呢，我们的独家对话就赶紧来听听他是怎么样评价身边这两位男士的。
8: 我就要保留我盈
9: 科
2: 中的股份，这不过分吧？过
9: 分。跟张国立先生第一次合作，他是
2: 停不下来，他闲不住，我是太闲了。会对你特别照顾吗？<笑>我自己眼前
6: 都一亮。
9: 欢迎江山再次做客《每日文艺播报》的独家对话。
2: 谢谢江山，谢谢江山。<笑>这
9: 次你是跟张国立先生第一次合作哈？对
2: ，我们认识二十多年，从来没有合作过。那之前有说过吗？我们什么时候要合作一下？有有有说过很多次。几年前，国立哥也是有一个戏找我，但是正好跟我其他的戏。撞上，嗯，没有合作成。说实话，你们的这一对组
9: 合哈，演一对夫妻还是挺让人眼前一亮的。<笑>我自己眼前
2: 都一亮，我觉得特别高兴。当时我们制作人刘涛说，我准备给你找张国立老师来演丈夫，特别高兴。呃，我就说，我说一定一定要请他来。
4: 你别这么自哀自怨的，那么自哀自怨有用吗
2: ？我不就是想让你安慰我几句吗？你就不会说点好听的？
9: 合作过的人都说
8: 他在现场特别爱唠叨啊，就是特别爱操心的那种。他那个唠叨是你家的、啊？我，你不信你去把关键词都找找，唠叨这两个字是你家的。孩子，咱不带这样的
5: 。
2: 他确实是很操心，然后要照顾到所有的这个演员，经常会说：“哎，你一会儿吃什么呀？什么
0: 的。”他也是个导演嘛，所以他有时候会帮导演一起去设计镜头。啊、呃，然后也会操心很多事情，灯光、摄影啊，道具什么的都操心，啊、呃，有时候我觉得他管太多
8: 了。我会很很关照所有的人，这这是我这个人的个性，活得比较累。嗯
9: 、张国立确实是我们说他这个事必躬亲哈、啊，嗯，郑海也说他在
2: 现场真的就是完全停不下来，闲不住的。是是是是，我们俩反差特别大，因为我我是。他是停不下来，他闲不住。我是太闲了，在现场。我确实，我觉得我也没有能力去张罗很多事儿。嗯，我真的不具备这个能力
5: 。你太让我失望了。我妈有我妈的问题，但
0: 是你今天要干这个，从今往后我永远站在我妈这边，而且我永远不会原谅你
9: 。包括郑恺，感觉也应该是一个非常细腻的一个男孩哈。对，所
2: 以他们在片场会对你特别照顾吗？会啊，因为我跟郑恺的戏很多。每一次到了现场，只要他买了咖啡，一定就是让人送到我这边。然后包括吃饭，我们也都会在一起。当然，就是就是生活上的这种很贴心，会觉得很贴心。国立哥
3: 更多是工工作上的这种探讨。嗯江山这回被张国立、郑凯在片场轮番照顾的电视剧叫《好久不见》，但是对于观众来说，江山可不算是好久不见。除了每年一两部的影视作品外，还参加《跨界歌王》等综艺节目。对于已经五十一岁的他来说，这样的工作量并不算低
9: 。特别喜欢你现在的这种工作的频率和状态。我最
2: 多都不超过两部戏，你不是那种主导型的，我我绝对是属于服从指挥的。
9: 我们其实特别喜欢你现在的这种工作的频率和状态
2: ，我自己也喜
9: 欢。会给自己规定嘛，说我这一年就拍一部，或者可以拍两部
2: 。我其实这么多年嗯，也都没变过，我最多都不超过两部戏。嗯，现在依然还是会这样，还是要留时间给自己，是吗？对呀、啊，我不愿意自己是那种不能够很很自如的呼吸
3: ，我不喜欢这样的一个状态。需要呼吸的时间是江山对生活的要求。由于长期生活在国外，之前连每年的同学聚会也很少回国参加。不过这两年江山却格外忙碌，前不久更是从遥远的大洋彼岸赶回来参加毕业三十周年同学会
8: 。八七班三十周年主题班会现在
2: 开始。啊、<笑>我觉得特别不容易，然后那个，我觉得。呃，是八七班的一
9: 员，特别幸福，骄、嗯、傲。前不久你们班刚刚举行了一个
2: 聚会，三十年
9: 来的人那么整齐的聚会，你们通常多久会举行一
2: 次？那是我们毕业之后第一次。十八个人全都到了，
9: 哎，所以你能保证就是每一次这种聚会
2: 都，嗯，不保，没法保证。
9: 那大家会想念你吗？会念叨你吗？说你为什么不来呀、啊、什么的
2: ？会啊，会啊。那，但是大家也都非常理解。嗯，有一年我跟我跟徐帆在机场碰到了，正好我回美国，然后他就说：“他说你你什么时候能够回来呀、啊？”他说：“你看我们我们这个都已经人到中年了。”我们一定要多聚一聚。我说对对对对对，你说的是对的。我说这这我还有还有两年，还有两年我就我就可以这个多回来一些了。其
8: 实就是我们班里的一,一声号召呗，然后大家也特别在意啊。啊，这是刚从美国飞回来的。刚从美国回来、这个。哎，你等一下啊，你先等一下啊，你看。对他，你看江山就是属于就是今天，哎，昨天,昨天刚到十几个小时没睡，然后说赶紧睡觉。昨天你说这晚上就就为了今天这一次聚会
2: 。那天聚会完了以后，跟那个徐帆、陈小艺、巩俐君，我们还在几个女生在那聊，是会觉得越来越亲，嗯，因为大家都长大了，都成熟了，都站到了上有老下有小的这样这个位置上，嗯，有经历了。
1: 现如今啊，这个影迷、歌迷们支持自家喜欢的演员、歌手，这方式是五花八门，而且呢，很多人还都是另辟蹊径哈、啊。您看看，有拿着玩偶求合影的，有拿着表情包求合照的，还有举着灯牌劝演员减肥的。不知道此时这些演员、歌手他们的内心阴影面积究竟有多少呢？
7: 周冬雨和小黄鸭可是有一个很长很长的故事。简单说，一开始周冬雨还并不喜欢大家说她像小黄鸭，可到最后很多人都拿小黄鸭跟他开玩笑时，周冬雨已经默默接受了，甚至自己也开始拿小黄鸭自嘲。能让周冬雨接受小黄鸭，他的影迷在其中可出力不少。你看看，有周冬雨出没的地方，总有几个调皮的影迷拿着小黄鸭的周边求合影。人
6: 都说，哎
9: ，我今天看到周冬雨了，然后有只鸭子啊，周冬雨在。什么？周冬雨在蒸桑拿，然后就是一个小黄鸭，然后有一个蒸桑拿的那种圆毛巾，旁边两个圆。对，我觉得，对我现在也不能好好正视我自己了。其
6: 实
7: ，影迷是笑得开心了，只是周冬雨的表情就一言难尽了。再看看周杰伦歌迷的灯牌，净说什么大实话。
4: 你知道那个有三位歌迷有做灯牌哦，不是做那种。什么什么，杰伦怎么样的？就是说杰伦你烫了之类的、嗯，他是什么真的假的、啊？啊，真的，要减肥，那你是没有安排。哦，我看到我，边我想把荧光棒直接往他头上。<笑>对、啊，开玩笑，开玩笑。我想
7: 说，这个大家不那么幽默、啊？对，演唱会这样跑一轮之后，当然就是肯定就会瘦下来。想来歌迷可能真的想关心下周杰伦的身体健康。遇到这样的表白，周杰伦还能说什么好呢？陈伟霆去成都出席活动时，还被调皮的歌迷送了一把蔬菜花。想来活动结束涮火锅时，就不用再点蔬菜拼盘了。李健也曾被调皮的歌迷拿他给妻子的昵称表白。<笑>
4: 爱自有天意，小姑娘。<笑>这几句话就已经这个使我心花怒放了。所以比我这个阅历浅的男同学一定经不起这些<笑>真真诚的话语啊！开玩笑的啊！哎，忘了你说什么问题？<笑>我在大学的时候说心里话，你你也不会喜欢我。
10: 肯定会的。啊、不会
4: <笑>我上学的时候，我们班四大帅哥，我都拍。
7: 排排第五去了，知道吗？今天你所看到的这都是这个装装的特技、嗯。当然，有时候皮过头了也不好。就拿现在我们常用的那句“我小时候就看你的戏”这句老梗来说，一位影迷就皮过头的把陈坤给惹急了。然后呢，今天特别激
1: 动的主要原因是因为我从幼儿园从幼儿园开始就特别喜欢陈坤老师。<笑>我说、哦、我还没
8: 到么几岁，我十几岁可以这么说。那些童真真的大，别告诉别人你比我园的时候。对，是、嗯嗯嗯嗯、吧？这个、对我你闭嘴，坐下。
1: 好啦，今天我们的节目到这里就结束了，别忘了明天晚上的18点30分继续收看我们的每日文娱播报。我们也希望大家呢可以多多关注我们的微信微博，或者是拨打节目热线96168来跟我们互动。那今天就是这样啦，明天同一时间不见不散。